Tervetuloa Loista työssäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Juunas, mikä kirjain sä oot? Onks mä y-, y? Niin mä en tiedä. En, mitäs, mitä kirja, mitä sä... <laughs> no mitäs? sitä mä joo hain vähän, että X, Y, mikä? Sukupolvi. Aa, okei, okay, joo. No Et Y, kirja? mä uskon, että se on Y. Musta tuntuu, että se on Y. Okei. Okay. Joo, jo. joskus tuntuu. No jos sä oot, niin mä oon varmaan myös sitten Y. Niin. Ei, kun mä oon. Miksi mulla on ollut semmoinen mielikuva, että mä oon X? No okei, okay. päästäänkö me nyt aiheeseen? No, joo, joo, kiitos. <laughs> Mistä mä jätettiin tänä puhua? Siis mulla on tänään soinut päässä siis se Robbie Williamsin Millennium. Ihan vain sen takia, että meillä on siis milleniaalit aiheena tänään. Siis yes. se nyt ei linkity toisen, mutta siis se... Niin, koska Robbie Williams ei ole siis milleniaali. Ei, ja tähän tehtiin siis 2000-luvun vaihteessa tämä biisi. Mut si- ja se ei nyt kerro siis milleniaaleista, mutta siis mekin sama sana. Niin se, <laughs> se tuolla se, se alkaa siellä Bontunnarilla ja, ja sitten se niinku jatkuu ja näin. Halutaan se, antaa vähän. Ei, 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 kiitos. Ei, <laughs> okay, se, Ehkä mä tänään kuullaan tuota oikea vastaus, mutta mut mä luin jostain, että se on jo itse asiassa 90-luvun alkupuolella keksitty tämä termi tai niinku koinattu, mm. että mm. Et tällainen sukupolvi on tulossa seuraavaksi. Ja jotkut historiatutkijat sen, sen oli ainakin. Varmaan on monia eri niinku tutkimuksia tästä. Mm. Mutta mä muistan itse, että suunnilleen ehkä kymmenen vuotta sitten tasan tuli tämä milleniaalit ensimmäistä kertaa eteen. Ja sitten mä oikeasti tein tutkimusta, että mikä tämä on. Ja sitten nämä, just nämä kirjain, niin. ne, ne oli silloin. Ja sitten mä ajattelin, että onko tämä niinku sama vai mikä tämä on ja miten se, mitä se tarkoittaa. Ja siis mä olin silloin... Student töissä ja itse asiassa sen perusteella, mitä me silloin keskusteltiin, niin, niin lanseerattiin sellainen nuoret työelämässä tutkimus, joka itse asiassa vieläkin rullaa. Ja, ja, tota, ja, ja sitä, se on ihan, ihan hyvä tutkimus. Mutta nythän se itse asiassa tutkii jo todennäköisesti jo melkein jo seuraavaa sukupolvea tai mm. jotain seuraavaa kirjainta kuin mitä nyt. Ja. Mutta joo, milleniaalit, meillä on aiheena. Joo, se on mielenkiintoinen aihe kyllä. Ja sun introsta tuli mieleen kanssa itselläni, että kun mä aloitin yhdessä duunipaikassa 2007, muistan, ja sitten eka palaveri, missä mä olin mukana, missä oli koko HR-tiimi, Konsanin HR-tiimi Ruotsissa, ja tota, no, sitten HR-johtaja siellä vanhempi rouva, niin puhuu, nyt mä en muista sitten, että mikä kirja se oli, no. mistä hän puhui, ja sitten hän niin oli kaikki, että miten ne käyttäytyy huonosti, ja miten pitäisi nyt niitä, niille sanoa ja johtaa ja semmoista. Ja mä istuin hetken ja kuuntelin, ja sitten mä kysyin, että siis milloin nämä on syntyneitä, niin kuin nämä, jotka, mistä sä nyt puhut, niin sitten se kävi siitä ilmeen, että, se on, että mä kuulun sit siihen. Niin. Sitten mä sanoin, että niin, eli mä oon yksi, niin sitten sit meni ihan lukkoon siinä vaiheessa, ja katsoin, no, 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 mut, no joo, mutta nyt mennään eteenpäin. <laughs> Okei, okay, check. Niin, jos, jossain mä näen, että se on niin kuin kahdeksan, mä oon syntynyt kahdeksan kaksi, että siitä eteenpäin joku Simon Sainik sanoo kahdeksan neljä, ja, mutta se on kai vähän niin kuin sitä. Mutta hei, me onneksi ei puhuta tästä vaan me. Ei niin, just näin. Koska se menisi aika sekavaksi luultavasti. Niin, taas. Taas. Eli meillä on hieno vieras, Karoliina Mellanen, tervetuloa. Kiitos paljon. Ja sä oot kirjoittanut sun miehen kanssa niin kirja Hyvät, pahat ja milleniaalit. Miten meitä tulisi johtaa? Kyllä, uunituore kirja. Kyllä, mm. ja totta itse asiassa on hyvää näkyvyyttä sille kanssa eri medioissa ja... Joo, ollaan päästy ihan uutisia asti ja niin. on, on lehtijuttuja ja kaikenlaisia Eli tämä on niinku hot stuff, kuuma aihe. No, tältä vaikuttaa. Joo. 
Jos ihan lyhyesti, niin, niin sun taustaa, sä oot opiskellut, jos mä ymmärtän oikein, sä oot opiskellut psykologiaa ja kauppatieteitä ja sitten sä toimit tällä hetkellä yritysvalmentajana. Onko näin? Kyllä, juuri näin. Eli kauppatieteistä viestinnän johtamisesta on alkuperä. Ja. Sitten totesin jo silloin, että ei ihan riitä siihen, mitä haluan elämässä saada aikaa ja löysin itseni sitten psykologian laitokselta ja valmistuin psykologiksi ja sitten hetki aikaa toimin työterveydessä, kunnes totesin, että, että vielä voi olla jotain, mikä olisi enemmän mua varten ja sitten löysin tieni tälle puolelle ja nyt on generoilla sitten ollut puolitoista vuotta. Okei. Nyt mä tartun heti tuohon, niin vähän mennään tähän aiheeseen, mutta toisaalta säkin olet milleniaali, niin se, puhutaan vähän sustakin, niin ehkä liittyy tähän. Mutta sä sanoit, että, että, että mitä sä haluat saada aikaiseksi elämässä, niin mitä sä haluat saada aikaiseksi? No mun visio jotenkin työelämässä on se, että mä haluan saada ihmiset kukoistamaan. Mm. Ja työterveys pyrkii olemaan tämmöinen ennaltaehkäisevä organisaatio tai rakenne, mutta aika useasti vielä kuitenkin se on enemmän sitä terveydenhuollon puolta, mm-hmm. jolloin mä halusin päästä tekemään vähän isommalla pensselillä ja vähän ennaltaehkäisevämmin. Eli ei niin, että meillä on jo ongelma, jota me lähdetään ratkomaan, vaan mm-hmm. se, että meillä on niin kuin hyvin toimiva organisaatio, miten me tehdään siitä vielä parempi, miten me saadaan ne ihmiset kukoistamaan siellä organisaatiossa. Niin mm-hmm. Tämä oli mun visio ja nyt tämä on tässä vähän niin kuin alkanut muovautua siihen, että mä haluan saada ihmiset ymmärtää itteensä ja toisia paremmin. Se on jotenkin semmoinen, mikä mua kiehtoo ja mistä itse asiassa toi kertoo. Mm-hmm. Ja me ajatellaan ihan sama ajattelutapa täällä <laughs> meillä vaiheessa luopilla. Siis totta kai, että mitä tapahtuu ennen kuin siis joku sairastuu, eikä se, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Joo, ihan mahtavaa. Ehkä siitä kirjasta vielä semmoinen kysymys, että mikä sai teidät lähtemään, koska tämä on aika no, kuuma aihe, mitä olette uutisissa <laughs> niin kiinni. Ja sitten toisaalta tästähän on varmaan kirjoitettu paljon niin artikkeleita ja mikä sai teidät lähtemään tähän kirjan tekemiseen? Tämä oli itse asiassa ensinnäkin vähän vitsi. Ja alkuja atelta kysyttiin tämmöisen henkilöstökriisin aikana, että kun siellä ovi kävi aika tiuhaa ja varsinkin nuoria ihmisiä lähti paljon pois. Että no miten teitä nuoria nyt sitten niin pitäisi johtaa? Ja Atte ei ehkä ihan siinä kohtaa osannut antaa mitään tyhjentävää vastausta ja hän totesi, että hän palaa asiaan. Ja sitten kotona hän tätä asiaa mulle esitteli, että miten, niin kuin, miten sä näkisit tämän. Ja että onpa mielenkiintoinen asia, että laitetaan katsoa, mitä tässä on kerrottu. Ja nimenomaan tämmöisiä artikkeleita, yksittäisiä blogipostauksia, vähän tämmöisiä mututuntumalla tehtyjä asioita, missä ei ollut oikein lähdeviitteitä. Ja sitten oli niin tutkimustakin kyllä, mutta että se oli paljon kansainvälistä ja sitten sieltä tutkimuspuolelta nimenomaan. Ja, ja sitten me vähän niin vitsillä heitettiin, että no että hei, että pitäisikö meidän kirjoittaa tästä kirjaa. Ja se, no, joo, pitäisi varmaan. Ja sitten hetken päästä, että ei vitsi, että oikeasti me voitaisiin kirjoittaa tästä kirjaa. Ja siitä se ajatus sitten lähti. Ja sitten me alettiin työstää katsoa vähän, että minkälaista tutkimusta on. Tehtiin tämmöinen pieni drafti, jonka jälkeen sitten alettiin lähestyä ensin yhtä kustantajaa ja sitten tätä jäätiin odottelemaan vastausta. Joo. Okei. Okay. Mitä te haluatte saada aikaiseksi tällä kirjalla? No nimenomaan me halutaan lisätä ymmärrystä. Se on mm. ehkä se, mitä, mikä on sen kirjan semmoinen niin ydin, ydinajatus. Että et huomaa paljon, että keskustelussa nyt pyritään niin ehkä herättämään vähän vastakkainasetteluakin, että ikään kuin milleniaalit olisivat jotenkin nyt erityisiä tai erilaisia ja eikä ne ole. Ja vähän tämmöistä kahta eri koulukuntaa. Mutta se ei ole suinkaan se, mitä me niin pyritään tällä hakemaan. Että jotenkin nyt milleniaalit vastaan muut, vaan päinvastoin. Me ollaan täällä työelämässä, jonka on rakentanut muut sukupolvet. Ja nyt me halutaan tuoda ymmärrystä siitä, että miksi me näyttäydytään ehkä niin vaikeana tai huonosti käyttäytyvinä. Tai että et siihen on ihan loogiset syyt. Me ei tehdä sitä kenenkään esimiehen kiusaksi tai työkavereiden kiusaksi tai pahuuttamme, vaan Onko se oikeasti näin? Tyttö haluaa kiusata. Se on, joo, emme halua kiusata. Joo, ja mä mietin tuosta ennaltaehkäisevästi, että nyt niin kuin, no nythän tämä kirja on saanut mahtavan vastaanoton ja on, niin kuin sanoit, niin, niin olette myös päässyt loistettuna työssäsi podcastiin asti. Niin, sekin, joo, niin, joo, niin, joo, se on totta. Anteeksi, niin, paljon tärkeämpää. Niin, 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 mutta mut sitten jos miettii, että et, okei, okay, te olette sen kirjoittanut just nyt ja nyt siellä on vastaanotto ja nyt siellä on lukijoita, mutta periaatteessahan tämä olisi pitänyt kirjoittaa kymmenen vuotta sitten. Just näin. Joo, mutta silloin 
teette, te ette ole sitä kirjoittanut todennäköisesti. Jonkun muu silloin pitänyt kirjoittaa. Kyllä. Ja tämä on vähän silleen haastava tietenkin, että kun sukupolvi, tämä seuraava sukupolvi, joka me kutsutaan kirjasta alfasukupolveksi, niin sehän on vasta muovautumassa. Et me ei suorastaan edes tiedetä vielä, että mitä siellä niin meitä odottaa. Et meillä on valistuneita arvauksia siitä, mutta me ei voida olla siitä varmoja. Ja tavallaan sukupolvekin pystytään tutkimaan vasta sitten niin taaksepäin kattavasti. Koska mm. sitten tässä vaikuttaa monet asiat, kuten niin ikä. Ja se, että, että mikä vaihe sulla elämässä, onko se perustamassa perhettä, tulemassa työelämään, vasta opiskelemassa. Et paljon on myös sellaisia ikäsidonnaisia asioita, mitkä mm. sitten niin tässä kohtaa vielä tiedetään, että onko ne sukupolvi-ilmiöitä vai ikäilmiöitä. Joo, ja toi on mun mielestä erityisen kiinnostavaa, niin mitä mä oon monta kertaa miettinyt, niin kuin, että kuinka paljon on oikeasti tässä että, niin kuin, nämä niin kuin sukupolvierot ja kuinka paljon on oikeasti se, että se liittyy ikään tai ehkä tänä päivänä enemmän pitäisi sanoa, että liittyy elämän tilanteeseen, koska ehkä se, että missä iässä saa lapsia tai tai tulee työelämään, niin se ehkä on vähän muuttunut, mutta se on niin kuin ehkä se konteksti, että kuinka paljon on se konteksti sidonnaista ja kuinka paljon on oikeasti se sukupolvi. Niin hyvä, että siis niin siinä menti ympäri, mutta vähän harmillista, että siinä ei tullut ruotsalainen O. Se on Ohan Otetaan hei nopea nyt semmoinen, kun mekin puhuttiin noista kirjoimista siinä alussa, että mikä on se teidän näkemys siitä, että mikä on nyt milleniaali, kuka on milleniaali ja mikä sitten nämä X, Y, on. Joo, eli tämähän oli kirjan haastavin osuus, tämä okay. milleniaalien määrittäminen, koska sitten kun me alettiin kattoon, ensin me oltiin kirjoittamassa Y-sukupolvesta kirjaa, kunnes me todettiin, että monien niin kuin luokittelujen mukaan me ei esimerkiksi kuuluta Y-sukupolveen, koska me ollaan 90-luvulla synnytty, 1990, joka sitten on jo Z-sukupolveen joidenkin luokittelujen mukaan. Sitten toiset taas kokee, että se alkaa sieltä 94 eteenpäin. Joten me todettiin, että, tai meitä puhutteli tämmöinen malli, mikä sitten muutamasta paikasta löydettiin, että on milleniaalisukupolvia joihin kuuluu Y ja Z. Ja Y-sukupolvi olisi silloin 80-luvusta 90-lukuun ja, ja Z-sukupolvi sitten 90-luvusta 2000-lukuun. Ja me otettiin tämä skouppi nyt tähän niin meidän määrittelyyn. Eli milleniaali on teidän, niin kuin, tämän määritelmän, tai ei teidän, vaan ylipäätään sitä määritelmähän on olemassa. Niin kuin, eli milleniaali on vähän leveämpi se, kuin se ä, niin kuin Z tai Y. Joo, ikään kuin ja. nämä Z ja Y tämän meidän valitsemaan määritelmän mukaan niin sisältyy siihen milleniaalisukupolviin. Mutta tämähän on ihan riippuen, että keiltä kysytään, niin onko tämä nyt aaltoliikettä. Et, et meidänkin näkemys ei ole se, että, että vuosilukujen mukaan voidaan oikeasti hirveän selkeästi nyt rajata tätä. Vaan siihen vaikuttaa jo ihan se, että asutko sä täällä Helsingin keskustassa vai asutko sä jossain käsivarressa pohjoisessa. Esimerkiksi ruotsalaisissa X-sukupolven edustajissa nähdään paljon suomalaisen milleniaarin piirteitä. Vaikka nyt tämä diskuteraaminen, että et niin mitä sitten alkaa nyt vastailemaan suomalaisissa milleniaaleissa. Eli hyvin pitkälti myös paikkaan sidottu. Ja se vuosilukumääritelmä on hirveän tämmöinen, niin kuin, miten mä sanoisin, väkivaltainen ja jopa vääristävä. Mutta sitten jollain tavallahan meidän on hahmotettava, että mistä me puhutaan. Niin tämä on tämmöinen taas yksinkertaistettu malli kuitenkin. Mm. Joo, ja on se helppo sitoa niin lineaarisen aikaan jollain tavalla se, mm. se määritelmä. Mutta on mielenkiintoista, toi on vähän kuin, että vähän... Voiko sitä olla myös niin kuin hetkinen Y ja Z, mutta voiko myös X, voiko, voiko joku X tuntee, että minä olen milleniaali. Ja sinun saa, saa, saa sanoa, että minä olen milleniaali, vaikka ei. Minun puolesta saa, niin. saa olla milleniaali hengeltään. Ja niin kuin, niin, kyllä, niin. koska se on asenteista. Me ollaan kirjassa esimerkiksi sanottu, että vaikka Steve Jobs periaatteessa on baby boomeri, eli suurten ikäluokkien edustaja, niin kyllähän hän paljon enemmän edustaa niin kuin ajatuksiltaan ja siltä, mitä hän edusti, niin X-sukupolvea. Just näin. Tätä myös niin kuin, et, niin. Kyllä. Eli ehdottomasti myös, niin kuin jos mietitään sukupolvea, niin siellä on niitä tietynlaisia asenteita ja piirteitä, mm. ajattelumalleja, uskomuksia, niin 
jos sulla nyt sattuu olemaan sellaisia uskomuksia etusmalleja, niin mitä millenialilla on, niin henkisesti, miksi et voisi kutsua itseäsi millenialiksi? Joo, I'm 65 years old, but millennial by heart. Niin. Kyllä, Ja onhan se, ja ehkä toi niin kuin mullekin niin kuin, Toi just, että se on aika leveä, niin kuin, koska mä oon syntynyt 80, ja monessa asiassa mä voin kokea, niin kuin, että on paljon samanlaisuuksia, jos on syntynyt sitten 90-luvun alkupuolella. Ja sitten monessa asiassa mä koen myös, että mä näen tosi isoja eroja siinä. Että ihan tämmöinen on varmaan tämä klassinen, mitä Suomesta, että kyllähän mä muistan niin kuin lamavuodet hirveän hyvin, ja ne on vaikuttanut varmaan siihen jollain tavalla, niin kuin, että muistaa se, että okei, ei todellakaan saanut laittaa voi levän päälle. Puhuttiin tästä muun vanhempien kanssa viime viikolla, että ei todellakaan meidän kodissa saanut laittaa voi levän päälle sekä juustoa että makkara, koska sehän oli ihan, sehän oli niinku turha, niinku liiottelua ja kallista, ei todellakaan, ja apesiinin mehu, niin ei todellakaan ostettiin, ja tämmöisiä niinku pieniä asioita, mikä sitten taas mun serkut, jotka on sitten kymmenen vuotta nuorempia, niin ne ei koe sitä ollenkaan samalla tavalla, niin. Mm. Se on just näin, ja tuossa tulee ne sukupolvikokemukset, että ajatellaan jonkun villeimän teorian mukaan, kun aikaisemmin sukupolvet on ollut tämmöisiä niin 20 vuoden syklejä, mitkä on vähän seurannut myös niin talouden syklejä, niin nyt kuultiin, että 90-luvulla yhden tutkimuksen mukaan niin olisi jo useita sukupolvia, eli 10 mm. vuoden sisään, kun teknologia kiihtyy, maailma muuttuu niin hirveällä vauhdilla tällä hetkellä, että ikään kuin 10 vuoteenkin mahtuisi jo useita sukupolvia, mikä sitten, niin kuin, mitä tapahtuu tälle sukupolviteorialle ylipäätään, että voidaanko mennä määritellä sellaista asiaa kuin sukupolvi hirveän oleellisesti vai aletaanko me puhumaan vaikka niin kuin sillä syntymävuosiluvulla tai jotain, että tämä on jännä nähdä, mitä tässä tapahtuu. Niin, ja toi on se mielenkiintoista, koska mun mielestä se on niin kuin just, että se menee paljon enemmän se, että mikä on se taloudellinen tilanne tai mikä on se teknologia ja semmoista, niin mä uskon tosi vahvasti, tai mä, mä henkilökohtaisesti uskon just siihen, että ne syklithän lyhenee niin paljon, niin kuin moni muu asia niin kuin tässä niin kuin maailmassa nyt, niin, ja sehän on se, mikä se ei jastaa. Ja siis niinhän se periaatteessa onkin, ja sitten, koska se muuttuu tosi paljon, ja sitten mietin sitä, me ollaan puhuttu siitä jossain podcastissa ennenkin, itse asiassa se, mitä sä Heidi käytät tosi paljon, että miten siis johdetaan, että johdetaan käyttäytymistä, joka johtaa tiettyyn tuloksen organisaatiossa. Ja se käyttäytyminen määräytyy niistä uskomuksista ja kokemuksista, mitä meillä on. Mm. Ja tähän se just on, että, että ne uskomukset ja kokemukset, niin ne, ne muuttuu tosi nopeasti meidän ympäri, joka sitten määrää meidän käyttäytymistä. Ja siitä itse asiassa tulee se niin sukupolvimääritelmä, vai mikä se voi olla. Mutta sehän on muuttunut hirveätä vauhtia koko ajan. Mm. Mm. tosi niin kuin, Fascinerande. Juuri näin, jos mietitään sitä, että, että vaikka kuinka nopeasti, kun puhutaan, että me ollaan kärsimätön sukupolvi, mm. ja varmaan meistä nuoremmat tulee olemaan vielä kärsimättömämpiä. Ja se johtuu ihan siitä, että me ollaan totuttu saamaan se tieto ja kaikki ikään kuin, niin kuin hetkessä. Sä parilla klikkauksella saat asioita hoidettua ja tehtyä, jolloin se, että sä kaksi viikkoa ootat jotain paperia, että sä saat sen allekirjoitettuna takaisin, että sä saat edetä sun työssä, niin se tuntuu ihan niin kuin uskomattoman pitkältä ajalta. Niin, Mutta koet sä, että sä oot kärsimätön? Mä koen ihan täysin, että mä oon kärsimättömäksi. Okay, no, mutta mä mietin se, että, että se kärsimättömäksi, niin kuin sanoit, että okei, okay, että milleniaalit koetaan kärsimättömäksi. Mutta riippuen mistä kontekstista me niin kuin määritellään se. Että joo, versus siihen, että miten aikaisemmin, niin silloin se. Mutta sitä mä oon myös miettinyt joskus, että välillä tämä, mitä niin kuin laitetaan, että, että ootte kärsimättömiä ja epälojaaleja ja tämmöisiä, niin Koetteko te itse, ja mä osittain välillä milleniaalit kanssa, mutta koetaanko me itse, että me ollaan se, niin kuin, vai onko se? Se, että koska se tulee jostain toisesta kontekstista. Tähän ihan riippuu, keltä kysytään. Niin. Meillähän taas niin organisaatiot näyttäytyy hitaana ja he kokevat, että me ollaan kärsimättömiä. Eli nyt vähän se, että kuka tätä asiaa katsoo mistä kulmasta, niin hmm. määrittää paljon sitä, että mikä se on sitten se lopputulema. Joo. Kärsimät, niin en mä tiedä, mä taas... Siis esimerkiksi mun, mun nyt kohta kolmevuotias tytön, niin sehän ei ymmärrä, että mikä mainos on. Se ei ymmärrä sitä konseptia, jos tulee mainokset jossain, ja. koska Netflix... 
Tai että silloin, jos jakso loppuu, että telkkarissa, ettei saman tien tule toista. Ei ymmärrä. Ja tot, ja sitten taas, no totta kai on mäkin Netflix ja nämä opettanut mutkin kärsimättömästi, mutta mä, niin kun, mä ymmärrän, että siinä tapahtuu jotain. Niin kun, että se mm. se menee niin Elvin Kaaliin, niin kun, että mainos, mikä se on. <tos> Joo, ja sit, toinen, mistä mä oon kuullut esimerkkejä, niin on tämä viestintätyyli tai tapa. Että mm. aikaisemmin niin kun ehkä on ollut se puhelin, millä on sit hoidettu kiireellisiä asioita. Niin nyt on kuullut monessa paikassa, että kun milleniaalille pitää sanoa erikseen, että soita asiakkaalle. Mm. Että muuten milleniaalille laittaa sähköpostin. Mm. Että tavallaan niin kuin, että se ei ole enää ehkä niin luonnollinenkaan tapa kommunikoida se, että sä nappaat puhelimen käteen ja soitat, vaan että sä mieluummin hoidat sen niin viestittelemällä. Mm. Koska siihen ollaan kasvettu ja totuttu ja meitä seuraavat sukupolvet niin vasta on tottunut. Että jos mietitään jotain snap, Snapchatia, missä on joku striikki päällä ja se on ihan katastrofi, jos se katkeaa, niin sehän ajaa siihen, että ollaan ihan koko ajan onlineissa. Mm. Ja tuosta mä en ymmärtänyt nyt sit mitään. Okei. Okay. Mä vielä pysyn tässä, mutta mun on pakko sanoa, että TikTokissa menee mun rajat. Mä en tiedä siitä enää yhtään mitään. Joo, joo. Mä oon kuullut mun kummitit on puhunut tuosta striikistä, mutta mä en ole ymmärtänyt. Mutta mun kummitit esimerkiksi, mä en saa sitä kiinni Whatsappilla, koska jos haluaa saada, että mun pitäisi liittyä Snapchatiin, jos mä haluaisin saada niin sitä kiinni, koska se on aina siellä. Just näin. Mutta okay, sitten mut mut, mennä... mut sit se, että jos se on se, niin kuin, mitä me taas jostain luo, että, että se, on, se on suurin osa siis työikäisistä on milleniaalia, että mm. jopa 40 prosenttia on. Tällä hetkellä 50 prosenttia ja viiden vuoden päästä 75 maailmanlaajuisesti. Wow, okei. Okay. Se oli niin paljon. Ja sitten niin se, että okei, okay, mä oon milleniaali ja mä oon jo saanut kolme vuotta pelätä ikämiessarjoissa niin kuin urheilua, <laughs> niin mä siis gubbejengeissä. Niin, 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 niin millä ne, että voidaan, niin, millä ei enää tuu, vaan nehän on. Joo. Ja sitten itse asiassa millä on ne, jotka tällä hetkellä jo johtaa. Joo, niin itse asiassa joo, mä ajattelin vähän niin kuin kääntää, niin kuin, että te olette kirjoittanut kirjaa, niin kuin, että miten johtaa milleniaalit. Mutta sitten me ruvettiin tässä Juunaksen kanssa puhumaan myös se, niin kuin toiset näkökulmasta, että, että milleniaalithan on monessa jo paikassa niin kuin johto tehtävissä. Ja sitten toisaalta kuitenkin on vielä se 50 prosenttia työvoimasta, että on vielä muitakin sukupolvia. Niin mikä on niin kuin, että olisi kiinnostavaa niin kuin vähän tästäkin keskustella, että mikä on sitten tämän perusteella nyt, kun te olette niin kuin miettinyt sitä, että miten johdetaan milleniaaleja, mutta mikä olisi, jos kääntää sen toisinpäin? Mitä milleniaalit kannattaisi miettiä johdatessaan muita? Joo, tuosta meillä ei ihan hirveästi ole tietoa, Joo. mutta se, mitä ollaan haastatteluissa muutamalta milleniaaliesimieheltä kuulu asioista, niin myös he kokevat milleniaalien johtamisen haastavaksi. Ja siihen liittyy osittain se, että, että rakenteet on edelleen niin kuin ikään kuin vanhan johtamisen rakenteita. Eli mm. se, että vaikka sä haluaisit tehdä asioita sulle intuitiivisesti eri tavalla, niin sitten voi olla, että organisaatiossa on tämmöisiä vaikka päätösprosesseja tai jotain tiettyjä hierarkiarakenteita, joita on vaan pakko noudattaa, mikä tekee sitten semmoisen pienen ristiriidan siihen johtamiseen. Että sulla on intuitiivinen tapa, millä sä haluaisit lähteä sitä edistämään, mutta sitten siellä ikään kuin organisaatiorakenteet lyö, lyö vasten, mm. että et ei tämä onnistukaan näin, jolloin sä oot myös vähän pienessä, niin kun, no etkä niin pienessäkään ristiriidassa sen johtamisen kanssa. Mm. Mutta tästä on itse asiassa tulossa uusi, tai toi kolmas kirja Millenialästä tänä vuonna. Millenialin johtaja kertoo omaa tarinaa johtajaksi kasvusta. Okei, okay. okei, okay. hyvä. Ja, sit, totta, ja mua, mua kiinnostaa siis myöskin, että nyt näin milleniaaleja, että miten johtaa niin vanhempia sukupolvia. Koska sekin, se, siis on ihan samanlainen juttu. Ja, ja, mm. tota, ja itse asiassa mulla on sellainen tilanne, että mulla on suurin osa tota, mun tiimiläistä on, on mua vanhempia myöskin. Mm. Ja tota, niin se, sehän kiinnostaa mua myöskin. Mm, miten sä oot sen kokenut? Hyvä kysymys. Nythän mä voisin itse vapaasti, koska musta tuntuu, että ne ei kuuntele meidän podcastia. Ei, siis onhan siinä omat. itse joskus mä oon kuvaillut itseäni tai mietin itseäni että mä ymmärrän 
en täysin nyt niin kuin voisi sanoa, että on tosi tyhmä laittaa itsensä jakajaksi tähän, mutta siis silleen niin uutta sukupolvi. En täysin, mutta ymmärrän sitä, mutta sitten, ja sitten on myöskin vähän vanhanaikaisempi rakente, joka on enemmän hierarkinen, enemmän informatiivinen, enemmän sen, että myöskin ymmärrän sitä vähän, mutta en täysin. Ja tämähän on se, että, että on siinä niin kuin jotenkin siinä välimaastossa, niin ei pysty ihan täysin olemaan mukana kummassakaan. Ymmärrättekö, mitä mä... Mm. Joo, jos meni... tuntuu, että niinku, vitsi, että mä en niinku taju mitään niinku, niinku, sataprosenttisesti. Me piirrettiin siihen kirjaan itse asiassa kuva, missä näytettiin, niinku, että nämä on tämmöisiä aaltoja, mitkä tulee ja menee. Ja tehän olette nyt, jos te olette 80-luvun mm. ympärillä Joo. syntynyt, niin tehän olette nyt juuri siinä ristiaalossa, että yes, et varmasti yes. on tuommoinen hämmentävä tilanne. Että en oikein nyt hiippaa kumpaakaan niinku, totaalisesti, mutta ymmärrän kumpiakin vähän, koska teillä on ominaisuudet niinku, mm. ristejä. Että mm. olette saaneet vaikutteita kummastakin niinku, mm. sukupolvesta, jos tälleen nyt karikoidusti voi sanoa. Just mm. No, mutta sitten se selittää. Kiitos. Kiitos. Mutta minusta tuntuu, että se on kaikessa johtamissa se, että et niinku sellainen paradoksi, että on, on niinku riittävän lähellä, mutta tarpeeksi kaukana. Et, et niinku ei, ja se, se koko ajan vaihtelee, missä pitää olla. Se vähän jotenkin riippuu siitä. Että. Ja minusta tuntuu, että toi tulee vielä jatkossa niin kun kiihtymään tai jotenkin niin kasvamaan toi ristiriita siinä, että onko mä nyt psykologi, onko mä terapeutti, onko mä johtaja, onko mä esimies, onko mä manageri, mikä, mikä mun rooli niin esimiehenä on. Et mekin tuossa kirjassa, no, valotetaan alusta vähän kauempaa, kun ajatellaan, että et, et miten nyt millenialia pitäisi johtaa mukaan eri tavalla kuin muita sukupolvia. Niin jotenkin me ollaan kiteytetty tämä ajatus nyt siihen, että, että toki muitakin sukupolvia tulisi johtaa kuten millenialia. Kaikki mm. näin olisi varmasti toivonut ja toivoisin jatkossakin. Mutta sitten tilastojen valossa on ihan selkeää, että milleniaaleja ei voida johtaa samalla tavalla kuin aiempia sukupolvia. Koska sitten alkaa ovi käymään tiuhaa ja sitten meillä on niin kuin, haasteita. Ja se, mitä tuossa kirjassakin korostetaan, niin on tavallaan yksilöllinen johtaminen, mikä sitten taas ei ole millään tavalla milleniaalien yksinoikeus. Vaan se, että me sen sijaan, että me niin kuin, ikään kuin se esimies edelleen, esimies määrittää johtamistyylin. Riippuen kuka sun esimies on, niin se johdetaan tietyllä tavalla. Niin käännytäänkin siihen, että riippuen siitä, kuka se johdettava on, niin se määrittää sen johtamistyylin. Onko se nyt sitten se niinku pian eläkeikää lähestyvä ihminen? Onko se juuri työ, työhön astunut milleniaali tai jopa jo seuraavaa sukupolvea kesätyöntekijä? Niin niillähän on ihan valtava erilaiset tarpeet sille työelämälle ja sille esimiestyölle. Jolloin näiden huomioiminen on se, missä sitten varmaan ne voittajat ja niin kun ei niin hyvin menestyvät esimiehet ja organisaatiot mitataan. Hmm. Niin, ja tämä menee yksi yhteen kanssa meidän edellisen podcast-jakson ja siellä sinä päivänä myöskin, kun Heidi oli seminaarilavalla puhumassa tunneilystä ja empatiasta ja näin, niin mitä, mm. sitten tähän niin kuin kaikki tämän menee yksi yhteen. Niin, mä tykkään siitä ajatuksesta, niin kuin mitä sä sanoit, mitä mä kanssa mietin tänä aamulla, niin kuin ennen kuin tulin tänne, niin, niin just siitä ajatuksesta, että vaikka se, että että halutaan vähän kustomointu johtaminen, että milleniaalit haluaa sitä tai että tasa-arvoisuus on, on yhtä tärkeämmin, niin, eikö, niin tietyllä tavalla se ajatus, että eikö se ole aina ollut tärkeä ihmisille. Mutta se, mikä on oikeasti tapahtunut siinä on, muistan, että mä olen joskus käyttänyt semmoinen kuva, että aikoinaanhan johtajuudessa tai esimiestyössä hyväksyttiin kaikenlaista, koska se on se pomo. Mutta sehän ei tarkoita, että ei niitä tarpeita olisi ollut silloinkin niin kuin johonkin muuhun, mutta se vaan niin kuin rakenteet vaan oli se, niin kuin on ollut semmoisia. Ja nyt se hyväksyntäkäyrä on mennyt alaspäin, me ei hyväksytä niin paljon. Ja sitten taas toi, niin kuin, että aikaisemmin niin kuin hyväksyttiin tosi paljon niin kuin esimerkiksi käytöksessä ja taas ei odotettu niin paljon. Siis että odotukset oli matala ja hyväksyntä oli niin, kuin niin sanotusti korkealla, niin kuin, että fine, no se on nyt pomo, niin se saa tehdä vähän mitä, mitä vaan. Ja nyt se on mennyt ristiin niin kuin toisinpäin. Eli että me hyväksytään 
yhä vähemmän, niin kuin, että heti jos esimerkiksi tai johtaja tekee niin, kuin, niin sanotusti väärällä jollain tavalla mun mielestä, niin, niin mä tuomitsen sen. Ja taas odotukset on kasvanut niin kuin aika korkealle. Just näin. Osittain mä mietin välillä, että onko se nyt oikeasti niin isoja eroja, vaan eikö se ihmisluonteesta, mutta se on niin kuin tämä koko struktuuri ja mitä johtaminen tarkoittaa, joka on muuttunut. Ja sä oot ihan asia ytimessä. Siis mehän puhutaan inhimillisistä tarpeista, kun me puhutaan milleniaalienkin johtamisesta. Mutta pointti on just se, että me äänestetään jaloilla ehkä herkemmin ja sitten tuodaan niitä epäkohtia voimakkaammin niin kuin työpaikoilla esiin. Ja se johtuu ihan siitä, että me ollaan kasvettu maailmaan, missä se on mahdollista. Me ollaan sille etuoikeutettu ja me ollaan toki kiitollisia aikaisemmille sukupolville siitä, että ne on rakentanut tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan, missä sulla ikään kuin on se yhteiskunnan tukiverkko, että sä pystyt tekemään tämmöistä hoppingia ja tiedät, että sä et putoa ihan tyhjän päälle, vaikka kävisi niin kuin huonoin mahdollinen skenaario, ikä periaatteessa ainakin. Ja niin kuin me, se Suomi, mihin me ollaan synnytty, niin on ollut historian tasa-arvoisin, jolloin se, että me kumarrettaisiin auktoriteetteja, niin eihän meille koulussa enää, ainakaan mun ikä, niin kuin, ikäpuolelle, mun ikäisille, niin ei ole enää opetettu sitä, että jotenkin opettaja pitäisi pelätä, vaan päinvastoin hän on ollut se käsi ja se tuki, joka on taluttanut sut sen ala-asteen läpi. Ja se on taas sitten eri, mitä on aikaisemmilla sukupolvilla ollut. Mm. Ja tämähän, eikö tämä nyt vähän linkittyy siihen, mitä Perttu Pölönen esimerkiksi kanssa puhuu. Sehän oli siinä tilaisuudessa kanssa, missä mä olin. Ja, ja hän puhuu just siitä niin kuin, ää, tästä, että niin kuin, äh, nyt mä en osaa näitä, mutta tämä teollisuuden, että, niin kuin, että ensin oltiin maanviljelijöitä ja sitten se kääntyi siihen niin kuin teollisuuteen. Sitten se lähti siihen niin kuin tietotyöntekijöihin. Ja eli, eli silloin, kun me ollaan oltu siinä tehdas ja semmoista, niin sehän on oikeasti prosessit ja koneet, mitä meillä on pitänyt saada toimimaan, jolloin ei ole ehkä tarvinnut ottaa se inhimillinen niin näkökulma. Mutta nyt se työn muoto, mitä me tehdään, on muuttunut niin paljon, jolloin on tapahtunut tämä switchi siinä niin kuin odotuksissa, ja, että mitä me hyväksytään ja odotetaan esimieheltä ja johtamiselta. Mm. Ja musta tuntuu, että toi on kiihtymässä, koska niin. työn niin kuin luonne tulee mun näkökulmasta ainakin, niin olemaan vielä haastavampaa jatkossa. Meillä on ihan valtava määrä tietoa, se vanhenee tosi nopeasti. Meidän pitää koko ajan pystyä käsittelemään laajempia kokonaisuuksia, ja silti takertuu yksityiskohtiin. Niin tavallaan se, että esimieheltä vaaditaan jo todella paljon sen työntekijän jaksamiseenkin liittyen. Meillä koko ajan työurat kuitenkin pidenee, ei tiedä, että jäädäänkö mekään ikinä eläkkeelle ja mitä se edes tarkoittaa siinä vaiheessa. Niin meillä ei voi olla tämmöinen tilanne niin kuin nyt on, että porukkaa alkaa jo alle kolmekymppisenä tai alle nelikymppisenä niin tippumaan työupumuksen vuoksi sairauslääkkeelle. Mm. Ja niin kuin sairauslomat koko ajan kasvaa näissä asioissa ja nimenomaan nuoressa sukupolvessa. Mm. Niin, ja tuohon mä haluan ottaa itse asiassa vähän kiinni. Mä en myönnän sen, että mä en ole lukenut vielä teidän kirjaa, etten tiedä, että kuinka paljon te käsittelette tätä siinä. Mutta me puhuttiin just yhden kollegan kanssa täällä kanssa, just tästä niin kuin nuorten niin kuin mielenterveydestä ja jaksamista ja, ja semmoista, että mikä... Me, me, mitäs sitten sit sille? Mi, mistä on kyse? Onko se nyt vaan kiinni siitä, että me kustomoidaan se johtaminen sitten? Vai onko siinä jotain muuta? Tämä kollega nosti esimerkiksi semmoinen, hän on itse milleniaali kanssa ja tota noin, nosti niinku kysymysmerkillä tämmöinen, että mitäs meidän epämiellyttävyyden sietokyky? Että on vähän se, mitä sanoit, että millaisessa Suomessa on niinku kasvanut, niin onko se just, että se epämiellyttävyyden asioiden sietokyky on osittain suht mahtalalla? Milleniaaleilla. Mä en tiedä. Tämä on nyt aika vahva väittämä. Mutta sitten myös, mun, mun mielestä toi menee heidän samaan, että kun ne odotukset niin kasvaa esimerkiksi esimiestyötä, että ne on tosi isolla. Mutta ei se ole vain esimiestyötä, vaan se on kaikkea kohtaa. Ja sitten jos odotat tosi paljon kaikelta, niin sittenhän se on niin kuin, ja, 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 ja jos ne ei maaliin ja sä et saa sitä, niin sittenhän se on epämiellyttävää. Ja sehän myös, sehän tekee hirveätä solmuja päähän. Se on just näin, odotukset versus todellisuus, niin sieltä tulee... 
<laughs> jonkun kaavan mukaan onnellisuus tai hyvinvointi. Mutta te olette ihan asian ytimessä, että meilläkin on yksi luku kokonaan helikopterivanhemmuudesta. Mikä helikopterivanhemmuudesta? Kyllä. <laughs> mikä tarkoittaa sitä, että on pörrätty sen lapsen ympärillä niin, että se ei ole ikinä päässyt putoamaan tai kokemaan pettymystä tai niin kuin kokemaan mitään ikäviä tunteita, jolloin se ei myöskään opi käsittelemään sitä. Että aina ei mene niin kuin maaliin asti tai aina ei mene niin kuin strömsössä. Ja meillä on siellä semmoinenkin kohta, mikä on lainattu amerikkalaiselta kirjailijalta, että viimeisestä, niin kuin, viimeisestä sijasta saa palkinnon. Eli näet sen pari palkinnot, mitä on jaettu kouluissa. Ja sitten kun sä tulet työelämään, niin sä huomaatkin, että että sä viimeisestä sijasta oikeasti saakkaan yhtään mitään. Tai sitten huomaat, että se äiti ei saa sulle palkankorotusta, se ei saa sulle työpaikkaa. Et sä et olekaan ehkä ihan niin erityinen kuin sulle on kerrottu, kun on sanottu, että sä voit olla ihan mitä sä haluat. Ja voiko olla jopa päinvastoin, että jos mä saan niinku jumbo sieltä, niin mäkin saan palkinnon. Itse asiassa mä tunnen vähän syyllisyyttä siitä, että mä oon saanut sen niinku saman kuin se, joka on oikeasti voittanut. Kyllä, siitäkin me käsitellään. Että et kyllähän niin kun lapsikin ymmärtää, että eihän tämä ihan loogista ole. Että mä oon nyt viimeinen ja mä saan palkinnon yhtä lailla kuin se, joka oikeasti teki hirveästi töitä ja voitti sen koko kilpailun. Ja mä ilmestyin paikalle sukset jalassa. mä muistan, kun Fairplay-passit tuli siis jalkapalloon. Mä olin silloin juniori mä, ja mä en ymmärtänyt sitä. Mä en ymmärtänyt sitä, että se saa niin kun se saa sen vihreän kortin, se saa matsin jälkeen, yksi henkilö sai sen per joukkue. Ei paras pelaaja, vaan se, joka oli ollut niinku, niinku käyttäytynyt parhaiten kentällä. Ja mä en ymmärtänyt sitä, ja mä en vieläkään ymmärrä sitä. Tai siis ymmärrän sen konseptin, mutta siinä niinku kilpailutilanteessa, missä me pelataan niinku jalkapalloja, urheilla ja voitosta. Niinku. Mutta tuosta mä haluan jatkaa just tämä, että sit, niinku, et jos on kasvettu tässä, ja sitten me, me nyt puhutaan siitä, että no miten johtaa milleniaalit, ja, ja, ja että niinku, mielellään pitäisi kustomoida sitä johtaminen ja semmoista. Mutta onko se riski, jos me lähdetään liian pitkälle sit siinä kustomoitumisessa, eli ylläpi, niinku, että jotta heille ei nyt, nyt mä vähän liiottelen tälleen, mutta jotta ei nyt milleniaaleille tulisi se huono fiilis, koska ne on tottuneita siihen, että ne saa tsempparipalkintoja ja fairplay-palkintoja ja semmoista, niin nyt meidän pitää luoda työpaikollekin niinku tätä. Mutta eikö siinä on niinku sit riski? Mä, niin. niin, ehkä se ei tarvitse viedä ihan niin pitkälle, että meillä on tsempparipalkintoja ja muita. Et, et ehkä semmoinen, minkä milleniaalit toivoo, niin on se tavallaan vahvistava palaute, jotta mm. he tietää menevänsä oikeaan suuntaan. Tämä on semmoinen, mikä nousee tutkimuksessa, nousi meidän tutkimuksessa. Meillä oli 1300 henkilöä vastasi meidän nettikyselyyn ja ollaan haastateltu yli 30 milleniaalia asiantuntija ja yritysjohtaja. Niin tavallaan tämä niinku positiivinen vahvistaminen siinä, että et tosi hyvin vedetty, jotta sä tiedät, että oikeasti mä oon menossa oikeaan suuntaan. Mä teen asioita hyvin. Niin sitä niin kuin pidetään tosi arvossa Ja sitten niin kuin toki esimiehen lisäksi, niin esimerkiksi puhutaan paljon itseohjautuvuudesta. Niin tämä on aika semmoinen iso kipupiste, minkä kanssa mä teen paljon töitä tällä hetkellä organisaatiossa, että kaikki on itseohjautuvia. Ja niin kuin se riittää, että me julistetaan näin. Ei todellakaan riitä. Ei. Ja se, että se ei lähde yksilöistä niin kuin itsestään. Siellä pitää olla rakenteet, jotka tukee sen. Siellä pitää olla johtaminen, joka tukee sitä itseohjautuvuutta. Mutta myös niille työntekijöille pitää antaa eväät siihen. Että niin kuin me, mekin valmennetaan tästä samasta aiheesta... Eli annetaan eväitä ja sellaisia työkaluja, mitä joka paikassa nykyään vaaditaan, mutta missään ei ole vielä opetettu. Eli jotain itseohjautuvuutta, niin sun ajaa hallintaa, priorisointia, sun jaksamista. Eihän tämmöistä ole koulussa meille ikinä opetettu. Nyt aletaan tarhassa puhumaan tunnetaidoista, mitä mun mielestä pitäisi, niin kuin, sen olisi olla oppi, oppiaineena jo monta kymmentä vuotta. Se on ihan tärkeämpi. Meille opetetaan edelleenkin, että miten sun sydän toimii tai miten sun luusto on rakennettu. Mutta sit sitä, että miten sun ajatukset ja tunteet liittyy toisiinsa, miten ne vaikuttaa sun suoritukseen, niin edes psykologian perusopinnolla lukiossa, niin mä en muista tämmöisiä käsitellä. Niin. Eli joo, se on, se... Joo, siihen me, me, mehän törmätään kanssa koko ajan. Mun pakko vielä palata siihen, niin kuin sanoit siitä positiivista palautteista. Mä näen kuitenkin, tämä voi olla nyt mun oma väittämä, mutta mä näen myös kuitenkin näille milleniaalille 
Jolle mä, mähän on nyt siinä ristiriidassa sitten, että onko mä Okei, mutta kun minä sekopään yritän johtaa nyt ja on paljon milleniaaleja sitten, niin, niin just tämä positiivisen vahvistamisen, joo, mutta mä oon jopa viime aikoina ruvennut miettimään semmoinen, että välillä musta tuntuu, että jos tämä epämiellyttävyyden niin sietokyky on niin matala, niin ehkä mun osittain tehtävä on myös vähän välillä viedä siihen, että nyt, nyt tämä ei ole kiva, but I'm gonna be here anyway. Niin kuin, eli vähän se myös, että ei pelkästään sen positiivisen kautta, mutta, mutta niin kuin myös se, että en tarkoita että niin kuin negatiivisen kautta, mutta positiivisuuden kautta me, mulle ei tarkoita vaan, että me vahvistetaan sitä hyvää, vaan että me myös uskalletaan puhua niistä asioista, jotka ei ole kunnossa tällä hetkellä ja pistää ne pöydälle. Ja mä huomaan usein, kuinka se sattuu. Ja mä oon saanut palautetta joskus kans, että kukaan ei ole ikinä sanonut mulle tästä. Ja sitten myöhemmin, että tämä on kyllä ihan parasta, että mitä on tapahtunut. Mutta se, se, se pitää, sit pitää kestää, että se vähän sattuu hetken. Kyllä, ja tota varten, että se palaute menee perille, ja. niin pitää olla luottamus. Ja se ja. on niinku ihan tuon meidänkin johtamisen niinku ajatuksen pohjalla. Et se, ja mikä itse asiassa meidän kyselyssäkin tuli, että tärkeimmäksi esimiehen ominaisuudeksi koettiin se, että on luottamus mm. esimiehen ja työntekijän välillä. Silloin kun sä luotat toiseen ihmiseen, niin sä pystyt ottamaan sitä rakentavaa palautetta paremmin vastaan. Jos mm. sä taas ajattelet, että tämä ihminen sillä ei ole hyvä mielessä, se ei ajattele mun parasta, niin sä pistät luonnollisesti ja ihan biologisesti, kun mietitään, niin ihmisen niinku mieli pistää siinä kohtaa suojat kiinni ja sitten ehkä illalla, kun sä oot siellä kotona turvallisesti nukkumassa peiton alla, niin voi olla, että sä jotain pientä palostelet siitä palautteesta, mutta muuten se helposti menee siihen pidä tunkkiskategoriaan. Mm. Eli silloin, kun sä ajattelet, että ihminen oikeasti haluaa kehittää sua, se haluaa, että teillä on yhteinen maali, mihin te tähtäätte, niin on paljon helpompi ottaa myös sitä rakentavaa palautetta ja sitä niin kuin mm. korjaavaa, ohjaavaa palautetta vastaan. Mm, mm. Joo, ja tuosta mulla on ollut tapa monesti just kun on sparrannut esimiehiä tai ylipäätään sitten, niin kuin sanoit, että on kaikille työyhteisötaidot myös kyse siitä, niin just tämä, että että et miksi palautteen, koska sitten kun palautteen annosta tulee välillä silleen niin kuin korvista ulos, että koko ajan puhutaan siitä ja valmennetaan siitä ja semmoista, niin sitten just tämä, että miksi, ja sitten sanotaan tämä, että et jos sä oot antamassa yhden korjaavan, niin sun pitää antaa viisi tai seitsemän positiivista tai mikä tämä klassia on, niin ja se pointti siinä ei ole nyt se, että mahdollisimman paljon kivaa, jotta sietää sen, sen huonon, vaan just toi, että jos mä saan konkreettista positiivista palautetta sulta ää, niin kuin jatkuvasti, niin se rakentaa musta sen fiiliksen, että hei sä näit tonkin, sä näit tonkin, eli sä välität musta, sä haluat mun parasta. Eli se on se pointti, miksi sanotaan tämä sääntö, että se rakentaa nimenomaan sitä luottamusta, koska sulle, niin mulle tulee fiilis, että sä haluat mun parasta, jolloin mä tuun kuuntelemaan sua myös, kun sä annat sen rakentavan, niin mä olen ihan samaa mieltä tosta ja on halunnut välillä just konkretisoida sen tälle, että se, että annetaan paljon hyvää ei ole se vaan, että pitäisi olla kivaa, vaan se pointti on se, että se rakentaa luottamusta. Mm, niin ja sä että et ei pidä rakentaa niinku palautteen antokulttuuri, vaan keskustelukulttuuri. Joo. Ja toinen se sama asia. Nimenomaan, joo. No. Kyllä, ja tavallaan palautteen antaminen, palautteen antamisen ilosta, että nyt pitää jotain sanoa, mm. niin siinäkin mun mielestä mennään vähän metsää. Että sitten kun sulla on jotain, mistä sä oikeasti voit sanoa palautteen, mm. ei se, että hyvin sä vedät. Eihän, mitä se antaa kellekään? Mm. Se, ei, se ei ohjaa sua yhtään siihen, että mikä se oli se, mitä sä nyt teit hyvin ja mitä sun jatkossa kannattaisi niin edistää. Mm. Vaan se, että sitten kun on oikeasti joku asia, mistä sun kannattaa, Mm. Niin kuin, tai mistä sä voit sanoa rehellisesti, että hei, nyt meni muuten ihan hitoin hyvin tämä ja tämä kohta. Mm. Niin mm. silloin, ja varsinkin spontaanipalaute koetaan tosi arvokkaana niin kuin työarjessa. Että se, että istutaan alas kerran vuodessa kehityskeskustelua ja tiedetään, että siellä on ne, ne, ne tota, hyvät kohteet ja sitten siellä on ne kehitettävät kohteet. Mm. Niin sitten se helposti tulee sellainen tunne, että, että nämä on nyt vaan niin kuin väkisin tänne väännetty. 
Mm. Mutta se, että spontaanisti ja... heitetään ohimennen, niin... Mm. Joo, joo, ja sitten se on, jos on, jos on, nyt on tuntia, puoli tuntia, tulee aika sitä hyvää, ja sitten ei edes muista, mitä se ensimmäisen puolen tunnin aikana on ollut. Sitä vaan odottaa, niin, odottaa, että milloin se, mutta ja sitten. Mutta missä, tot, jos milleniaali olisi yksi ihminen, niin missä se on hyvä? Hyvä kysymys. Jos milleniaali olisi yksi ihminen, niin hän olisi erittäin korkeasti koulutettu. Ai, tai korkeasti koulutetun pukin aiempiin sukupolviin edustajat. Hän olisi kunnianhimoinen, asenteiltaan aika avoin ja liberaali ja kärsimätön. Mm. Mutta missä hän on hyvä, niin ottamaan selvää asioista, etsimään tietoa tosi nopeasti, ottamaan uusia teknologioita käyttöön. Mun on pakko sanoa, että vaikka mä kuulun tähän sukupolveen, niin kun puhutaan diginatiiveista, niin mä aina naurattaa, koska mä en ole hirveän kätevä siinä, mutta mä uskon siihen, että se käyttöönotto on meille helpompaa, koska me ollaan totuttu ottaa kaikenlaisia nettisivustoja ja applikaatioita käyttöön ilman, että meillä on mitään kurssia. Mm. Niin se on ehkä semmoinen niin luontevampi asia meille kuin aiemmille sukupolville. Mm. Mun mielestä on tosi hyvä vastaus. Ja mitä mä mietin myöskin, me ollaan tosi, siis ollaan jo, jos me niin kuin HR-talohan me ollaan, ja me ollaan nykyään niin pitkään, kun mä muistan miettiä sitä, että, että henkilöstö johtaa johtoryhmiin. Okei, nyt on henkilöstö johtaja johtoryhmissä. Seuraava on se, että henkilöstö johtaa hallituksiin. Nyt se on niin kuin se next step, mitä pitää. Ja sitäkin jo tapahtuu, mutta ei niin kuin siinä mietisikö mikä on. Mutta toinen, mikä myöskin näkee, ihan mahtavaisuus, jokaiselle organisaatiolle hyvä vinkki on, on se, että, että niin työntekijäboardit tai, tai nuoretboardit ja niin advisoryboardit, missä on niin kuin ymmärrystä ja näin niin kuin näistä asioista. Koska toi mun mielestä kuulostaa, mitä se kuvailit, se kuulostaa hyvin niin kuin modernilta hyvältä esimieheltä. Että noin jutut pitää olla niin kuin kohdillaan, että pystyy niin kuin johtamaan siinä digitaalisessa transformaatiossa, missä jokainen yritys tällä hetkellä on. Niin. Ja sitten ehkä tuohon mä lisäisin sen, että se mitä... No ensin, jos mä menen vähän niin muutama askel taaksepäin, niin just tälleen, että teidän kirja kanssa, kun tuli ja me, me keskusteltiin vähän, että, että halutaanko me ottaa tämä aihe nyt, että samalla se tuntuu silleen, että pff, eikö tästä on nyt puhuttu jo vuosia ja, 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 ja eikö tämä vähän tekee sitä vastakkainasettelua, mitä säkin sanoit alussa, että, että sitä ei haluttaisi nyt enää vahvistaa. Ett, että jos on 50, 50 prosenttia nyt jo työelämässä ja kohta se 75 tai mitä se meni, niin ei tämä auta nyt tämä vastakkainasettelu. Mutta sitten samalla se on tärkeä ja meidän tarvii ymmärtää. Ja siinä ehkä se, että mentäisiin enemmän siihen, että ymmärretään toisia. Niin kun, koska se, mä niin arvostin tosi paljon, kun yksi milleniaali tässä äskentäin, niin jolla on taas esimies, joka on tosi niin selkeästi eri sukupolvea. Ja kun se totesi sen, että hän on omalla tavallaan hyvä esimies, koska siinä määrin, missä hän on kasvanut. Että myös tämä niin ymmärrys niin puolien toisin, että mitä milleniaaliat ottaa myös se vastuun versus sit, niin vanhempia sukupolvia ja toisinpäin. Että ei me laiteta se niin koko vastuu nyt sinne, niin että vanhempia sukupolvia pitää ymmärtää, mitä johtaa tai olla meidän kanssa, vaan myös puolin ja toisiin. Koska sitten noin, mitä sä kuvasit toi milleniaali äsken, että ne vahvuudet ja tietotaidot, tai, tai niinku taidot, missä on vahvuuksia, ja ne on ehdottomasti vahvuuksia, ja mä näen jopa, että ne on sitten vielä vahvempi yhdistettynä siihen, mikä on taas vanhemmilla sukupolvilla, niin niillä on taas ne ihan konkreettiset kokemukset. Et nuoret milleniaalithan on paljon vahvempi mun mielestä niin kuin just itsereflektoinnissa ja, ja, ja myös tämmöisessä. Ja se on ehkä myös yksi suuri ero, niin kuin jos puhutaan vaikka esimiestyössä niin kuin eri sukupolvien verran. Mutta sitten taas nuorempi, 
itsereflektointi vahva, mutta se mihin sä reflektoit sitä on kuitenkin faktisesti lyhyempi aika ja vähemmän kokemuksia. Käytännön esimerkkejä, missä on ollut vaikeat tilanteita tai epämiellyttäviä keskusteluita tai tämmöisiä. Niin tämä on, jos yhdistäisi sitten taas niihin vanhempiin, ne tarvii ehkä harjoitella sitä itsereflektointia, mutta niillä on taas ne tilanteet, mitä tuoda. Koska välillä musta tuntuu myös, että ne nuoret johtajat lähtee vahvalle itsereflektoinnilla, mutta vähän hataralla, että se on niin kuin et välillä kuitenkin se on niin, niin pieni kuitenkin se kokemuspohja, mihin ne reflektoi. Ja mm. mä en tarkoita millään pahalla, mutta välillä mä huomaan silleen, että joo, mutta niitä tilanteita voi olla vielä enemmän. <laughs> Saatteko te kiinni tästä ajatuksesta? Mm. No totta kai, joo. Kyllä, ja mun mielestä sä oot ihan asia ytimessä. Ja nyt taas tämä niinku ymmärryksen lisääminen, ensinnäkin itsen ymmärryksen, mutta myös muiden ymmärryksen lisääminen työelämässä. Niin tämä oli tämä mun intohimoki. Ja <laughs> tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoista, koska kun me kirjoitettiin vaikka tätä kirjaa, niin hirveän monet milleniaalit kiinnostuu tästä kirjasta. Ja nyt mitä meillä on saatu palautetta on se, että hekin ymmärtää muita sukupolvia. Meillä on siinä siis kuvattu tälleen karikoidusti tämmöisiä Joo. tyypillisiä asioita, miltä sukupolvet näyttää ja minkälaisia ominaispiirteitä heillä on ja minkä takia. Että hekin ymmärtää nyt muita sukupolvia paremmin, plus sitten he ymmärtää itseään paremmin. Eli on löytynyt keinoja sanottaa ja ymmärtää sitä, että minkä takia mulle nyt voi näyttäytyä joku asia, että mä oon talon ainoa milleniaali ja mulle joku asia näyttäytyy tuskaselta. Niin okei, siihen on näköjään joku syy, että mä oon kasvanut vähän erinäköisessä maailmassa. Mm. Ja nyt tätä dialogia me halutaan tällä kirjalla aukasta, eikä nimenomaan niin, että nyt milleniaalit jotenkin täältä tulee ja jyrää ja meidän takia pitää muuttaa kaikki. Totuushan on se, että meitä on kohta niin kuin suurin osa työ, työväestöstä, jolloin mm. ihan varmasti tullaan muuttamaan asioita. Mm. Ja nyt mun on pakko sanoa, ja mieti siinä vaiheessa, että välillä voi olla se, että okei, sä oot ainoa milleniaali siinä talossa. Muutaman vuoden päästä, niin meillä on tilanne toisinpäin. Meillä on niitä ainoat, jotka ei ole milleniaaleja. Ja silloin myös, että muistaa se, että nyt meillä on taas toisinpäin. Että nyt meillä on niitä muita, jotka, tämä mun mielestä on kanssa tosi tärkeä. Mitä mä aikoinaan mä oon siis mun veljen kanssa puhunut siitä, puhuttiin edellisestä jaksossa siitä, että mun veli on siis kuuro. Ja me ollaan kaikki siis kuullaan perheessä. Niin puhuttiin monta kertaa siitä, että hän on yksin kuuro meidän perheessä käytetään viittomakieltä ja semmoista, mutta totta kai välillä se meni siihen, että vaan puhutaan. Ja sitten taas toisinpäin hänen perheessä nytten, ää, niin hän on yksi, ne on kaikki hänen vaimoja ja kaksi lasta on kuuroja, mutta sitten niillä on yksi lapsi, jo, joka kuulee. Ja mä oon just välillä niin taas kääntänyt sen toisinpäin hänelle, että muistat sä nyt sun fiiliksi meidän perheessä lapsuudessa, että nyt sulla on yksi poika, joka taas on niin kuin siinä myös tilanteessa, mutta eri syystä niin, kuin niin sanotusti. Ja tämä on niin tärkeä mun mielestä se muistaa. Just näin, ja mitä aikaisemmin sanoit siitä, että, että tota, mitenkin sivuisit sitä, että kaikki sukupolvet ja se kokemuksen niin kuin yhdistäminen ja milleniaalien tuoreiden ajatusten yhdistäminen, niin tämä mun mielestä säilyy jatkossakin. Ihan sama, mitkä sukupolvet on kyseessä, niin, niin otetaan ne parhaat puolet ja opetellaan siihen, että okei, sä näet asian noin, koska silloin, jos joku on jotain niin kuin vastakkaista mieltä sun kanssa, niin senhän pitäisi olla ihan hirveän mielenkiintoinen tilanne, mm. koska silloin se ihminen on jotain kokenut eri tavalla, se tietää jotain eri asiaa kuin sinä. Mm. Ja meille ihmisille luontaista, että me etitään niin todisteita meidän omalle mielipiteelle. Mm. Mutta jos me siitä päästään yli ja tullaan tietoiseksi, että, että okei, että nyt mä torppaan tämän ihmisen totaalisesti, koska hän on vaan eri mieltä mun kanssa. Mm. Niin sen sijaan kunnataskin, että, että okei, että, että on tätä mieltä, että mikä hän siellä taustalla, että miksi hän ajattelee näin. Mm. Ja lähdetään kuuntelemaan, niin sehän avaruttaa meidänkin niin ajatusmaailmaa. Ja nyt just mitä puhuit aikaisemmin siitä, että kuinka niin kuin johtoryhmissäkin pitäisi olla jotain neuvonantajia nuoremmasta sukupolvesta, niin mä oon ihan samaa mieltä. Se, että samoilla, samoilla niin kuin, parhaimmillaan sillä vielä samaa sukupuoltakin edustavia ihmiset niin päättämässä asioista, niin sehän on hyvin pieni kattaus ajattelua, mitä me siellä saadaan. Hyvin todennäköisesti toisiaan tukevia ajatuksia, eikä niin, että välttämättä huomataan, että okei, tämän kuplan ulkopuolella oikeasti on maailma, jossa on paljon muitakin sävyjä ja värejä ja asioita, joita meidän pitäisi huomioida. Mm. 
Niin, mä istun yhdessä hallituksessa, missä on, äh, siinä on äh, suur... No mä vaan, siis oikeastaan muut on melkein kymmenen vuotta nuorempia. Ja ne miettii, että pitäisi olla nuorempia, ketä niin neuvonteja. Se on niin aika hauskaa. Eikä, niin. Ja, niin, Alfa ja Bravo ja Charlie sukupolvi tulee kohtaan. Niin, niin ja, ja, ja niin, ne tulee ja kaikki ole työmässä ja just toi ehkä tuohon loppuun, loppuun semmoisena, että tämä diversiteetti, että sitä on, on se sitten hallituksissa, johtoryhmissä, työpaikoilla ylipäätään, niin diversiteetissä myös, että se vastuu on, on niin kuin kaikille, että et, et, et me edistetään sitä, ettei sitten vaan niin tuu mun oma sukupolvi, koska nyt on tärkeää, että me päästään tähän ääneen, vaan just se, että koko ajan se, että se on jokaisen vastuulla. Just näin. Ja tässä tulee tämä yksilöllisyys taas jälleen kerran, että jotta niin me jaksetaan sinne työurien loppuun, niin meidän pitää löytää sellainen hyvä dialogi sinne työyhteisöön, että mitä mä tarvitsen tässä työssä ja miten te pystytte mua siinä tukemaan. Ja se voi olla jotain ihan muuta kuin mitä se on sitten mun työkavereille vaikka. Wow, No niin, hieno keskustelu. Mikä, olisi meillä, olisiko meillä joku yhteenveto tästä tai joku? Mikä on meidän viimeiset vinkit? Mitä me saatiin? Itse asiassa kiitän Karolinaa siitä, koska musta tuntuu itse asiassa vähän siltä, että saan aika monesti vahvistusta mun omille omituisille ajatuksille ja ideoille. Ja että ah, tää, näin se on. Äh, tuntuu vähän siltä, että sai avautua ja sitten sieltä tulee, että okei, okay, no mutta näin se on tutkittu ja näin se on ja näin. Niin tuli niinku selkeämpi fiilis jotenkin itselle. Tosi kiva Kiitos. kuulla. Miten te nyt koette tämän milleniaali-teeman? Ehdottomasti <laughs> on aina kokenut sen tärkeäksi. Ehkä siitä näkökulmasta... Mä en ehkä laittaisi sen milleniaali näkökulmaan, vaan mä, mulle se on niin kuin ihmisten johtamisen näkökulma ja, ja, ja respect niin kuin kaikkiin suuntiin. Sitten totta kai se milleniaali, sehän on se mikä niin sanotusti, nyt mä sanoin ehkä vähän ilkeästi, mutta sehän on se mikä myy nyt, koska se on se suuri pulma niin sanotusti, että mitä me nyt johdetaan milleniaaleja. Mutta just se, että se menee molempiin suuntiin, miten johdetaan, miten milleniaali johtaa muita ja vaikuttaa muita, miten me johdetaan toisiamme, miten me ollaan yhdessä. Mm. Se on enemmän se, mikä on tärkeää. Niin, milleniaalikulttuuri. Niin. niin. No toi on ihan hyvä sana. Kyllä, ja mekin itse asiassa jo kirjaa kirjoittaessa todettiin, että me ei nimetä meidän tätä viitekehystä milleniaalien johtamisen taloksi, vaan me todetaan, niin kuin, nimetään se milleniaalijohtamisen taloksi, eli ikään kuin uuden vuosituhannen mm. johtamisen taloksi, koska koetaan, että ihan varmasti joka ikinen sukupolvi hyötyisi niistä samoista, mm. samoista lainalaisuuksista. No sitten se Robin Williamsin laulu menee yksi. No niin, <laughs> niin. saada se niin. nyt tähän loppuun. Niin. <laughs> jos ei saada, niin Spotify aukeaa sieltä. <laughs> sieltä. Kiitos, Kiitos paljon. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.